0: Das Thema heute, die BaFin zieht die Zügel an, ist der Wohnimmobilienmarkt in Gefahr? In dieser Episode behandeln wir unter anderem die folgenden Fragen. Die BaFin und Bundesbank haben verkündet, dass der systemische Risikopuffer um 0,75% erhöht wird und bei Wohnimmobilien nochmal um 2%. Was soll das eigentlich bedeuten? Kann man sagen, dass jetzt alles viel teurer wird im Wohnimmobilienmarkt? Und warum macht die BaFin das? Thema Immobilienfinanzierung, die Bundesbank beobachtet mehr 100% Finanzierung. Ist das ein Risiko? Und die BaFin und Bundesbank wollen verhindern, dass es uns ähnlich ergeht wie in den USA oder UK in der Finanzkrise. Ist das wirklich ein reelles Szenario? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Episode und jetzt An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über etwas reden, das für uns so relevant ist wie kaum ein anderes Thema, nämlich die BaFin zieht die Zügel an. Wir kriegen mal wieder von zentraler Stelle hier eine Vorgabe. Diesmal geht es um die Zinsen. Ist der Wohnimmobilienmarkt in Gefahr? Und dafür brauchen wir natürlich eine sehr detaillierte und wissenschaftlich fundierte Analyse. Und deshalb ist wieder hier in seinem Podcast Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, die BaFin und Bundesbank haben verkündet, dass der systemische Risikopuffer um 0,75 Prozent erhöht wird und bei Wohnimmobilien nochmal um 2 Prozent. Das klingt erstmal sehr technisch und was heißt das eigentlich ganz konkret?
1: Ja, ist natürlich auch technisch. Es geht hier um die Bankenregulierung. Ganz grob kann man sagen, Banken müssen Eigenkapital unterlegen, wenn sie Kredite vergeben. Das soll eben sicherstellen, dass wenn es eben zu Zahlungsausfällen kommt, dass die Banken das auch stemmen können, dass sie nicht direkt in die Insolvenz gehen. Deswegen müssen sie bestimmte Eigenkapitalquoten erfüllen. Und man hat jetzt mit Basel III das ganze System noch mal nachgeschärft. Da heißt es unter anderem, dass man einen, einen sogenannten einen antizyklischen Kapitalpuffer aufbauen soll. Das heißt, in einer Wirtschaftskrise muss man ein bisschen weniger Eigenkapital haben. Wenn die Wirtschaft sich dann wieder erholt, dann muss man wieder ein bisschen mehr Eigenkapital aufbauen. Das ist dieser erste Teil, diese 0,75%. Prozent. Also die BAFIN sagt jetzt, naja, wir gehen jetzt in Richtung Normalität. Deswegen soll jetzt ab 2023 mehr Eigenkapital aufgebaut werden. Aber das Zweite ist eben, dass spezifisch für Wohnimmobilienkredite jetzt mehr Eigenkapital vergeben werden, äh, mehr Eigenkapital unterlegt werden muss. Ähm, Das ist neu und das war auch für viele Marktbeobachter jetzt doch überraschend, dass dieser Schritt gemacht wird. Was bedeutet das jetzt erstmal, naja. Eigenkapital ist das, was bei den Banken knapp ist. Eigenkapital aufbauen ist schwierig. Man braucht dafür natürlich entweder Gewinne, die man erwirtschaftet und zurücklegt oder man braucht eben Gesellschafter, die zusätzliches Eigenkapital geben. Das muss man natürlich entsprechend dann auch ähm, verzinsen. ja. Also man muss entsprechender Gewinnanteile ja zumindest in Aussicht stellen. Man muss Investoren überzeugen. Das ist oftmals gar nicht einfach, gerade in der Bankenwelt. Und das bedeutet, Eigenkapital ist knapp und damit teuer. Und das wird man natürlich auf die eine oder andere Weise auch versuchen, an die Kunden weiterzugeben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es hier insgesamt nochmal einen Schritt bei den Immobilienfinanzierungskosten geben wird, also bei den Zinsen.
0: Haben wir denn ungefähr eine Vorstellung, was das in der Realität bedeutet? Also wie viel teurer wird es denn? Die heutige Folge wird präsentiert von Zinshausteam Team und Kenbo. Das Geschäft des Hamburger Maklerunternehmens sind Immobilieninvestments mit klarer Spezialisierung auf den Verkauf von Zinshäusern, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion. Zinshausteam und Kenbo öffnen für Privatinvestoren und institutionelle Anleger die Türen zum Hamburger Immobilienmarkt mit detaillierten Standortkenntnissen und exzellenten Marktzugängen. Wenn du überlegst, eine Anlageimmobilie in Hamburg und der Metropolregion zu kaufen oder zu verkaufen, dann findest du die Kontaktdaten in den Shownotes oder im Netz unter Zinshausteam und Kenbo.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das lässt sich auch nicht eins zu eins überwälzen. Der Punkt ist einfach, dass die Banken teilweise ja sehr unterschiedlich über Eigenkapital verfügen. Also die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen zum Beispiel, die haben durchschnittlich höhere Eigenkapitalquoten als etwa die Großbanken. So und das heißt, ähm, für die ist das vielleicht leichter stemmbar. Dann kommt es aber auch immer darauf an, wie reagieren die Banken dann darauf? Äh, Schichten sie jetzt um? Vergeben sie jetzt weniger Wohnimmobilienkredite? Oder holen sie sich das Eigenkapital quasi aus anderen Finanzierungen, die sie dann nicht mehr machen. Und dann kommt natürlich noch mal der Wettbewerb hinzu. Ja, also wenn da einzelne Banken vorpreschen, dann wird man eben auch nachziehen müssen und im Zweifelsfall dann auch eine niedrigere Marge akzeptieren müssen. Also von daher ist das gar nicht so einfach ähm, zu, vorauszusehen, welchen Effekt das nun konkret auf die Zinsen hat. Man kann aber davon ausgehen, dass es etwas teurer wird nicht viel. Also wenn man sich auch mit Bankvertretern unterhält, die sagen, naja, es wird noch mal einen moderaten Schritt geben, ähm, aber jetzt nicht, dass sich zum Beispiel ähm, 100 Basispunkte oder ähnliches et- etwas tut. Also eher ein leichter Schritt. Aber es ist vor allen Dingen ein Signal an die Banken, seid vorsichtig, äh, vergebt weniger Kredite, schaut genauer hin auf die Kreditrisiken. Und es ist natürlich auch damit der Einstieg in Weitere Instrumente gegeben, also nach dem Motto, wenn das jetzt nicht reicht, wenn sich der Markt jetzt nicht in der Weise beruhigt oder wir sehen, dass die Kreditvergabe weiter kritisch ist, dann werden wir noch nachsteuern und noch schärfere Instrumente hervorholen.
0: Es ist ja schon besonders, dass hier jetzt etwas reguliert wird, was sozusagen ja marktspezifisch ist. Ne? Also es ist ja auf jeden Fall der Wunsch offensichtlich der BaFin, die Finanzierung für Wohnimmobilien unattraktiver zu machen. So, das erleben wir ja an anderen Stellen auch, dass vor allen Dingen dieser Markt versucht wird einzubremsen, was das Zeug hält. Warum macht die BaFin das? Also Am Ende ist doch Wohnraum genau das, was wir überall schaffen wollen und jetzt wird hier aber gesagt, okay Basel 3, ihr müsst im Übrigen mehr Eigenkapital zur Verfügung stellen, wenn ihr eine Wohnung finanziert, also es ist im eigentlichen Sinne hört sich das erstmal ein bisschen, ja ich will nicht sagen schizophren an, aber schon ein bisschen komisch.
1: Naja, BaFin und Bundesbank schauen natürlich vor allen Dingen auf die Finanzmarktstabilität. Das ist deren wesentliches Ziel, dass es eben keine Situation gibt wie... Beispielsweise in der Finanzmarktkrise 2008. So und äh, die BaFin und auch die Bundesbank, die haben jetzt vor allen Dingen zwei Sorgen. Erstens, ähm, dass die Banken Risiken aus Langfristfinanzierung haben. Also ähm, Banken müssen sich ja auch immer refinanzieren. Das heißt, wenn eine Bank jetzt einen Immobilienkredit mit zehn Jahre Zinsbindung gibt, dann muss sie das ja irgendwie finanzieren. So und wenn sie das jetzt mit Einlagen finanziert, also mit dem, was du auf deinem Sparkonto oder deinem Tagesgeldkonto hast, ähm, dann besteht natürlich die Gefahr, wenn die Zinsen steigen, dass dann eben die Refinanzierungskosten auch für die Banken steigen. Das heißt, ich muss dem Sparer vielleicht mehr Zinsen zahlen, als ich nachher über den Immobilienkredit eingehe. Das ist ein Risiko, das schon seit längerem ähm, diskutiert wird in den Finanzierungskreisen, in den Regulierungskreisen ähm, und was jetzt nicht neu ist. Und das zweite ist natürlich das, was meistens nach vorne gestellt wird, dass die BaFin und ähm, auch die Bundesbank eben fürchten, es kommt zu einer spekulativen Blase. Das heißt, die Immobilienpreise gehen nach unten und dann sind Haushalte überschuldet. Es kommt zu Zahlungsausfällen und das fällt zurück auf die Banken. Das sind die zwei wesentlichen Risiken, die man ja sieht.
0: Ich finde super, dass wir dieses eine Argument vor allen Dingen gerade nochmal streifen, weil immer wenn ich es höre, dann habe ich da eine Nachvollziehbarkeitsschwierigkeit. Meine Einlagen bei der Bank sind ja sozusagen das Eigenkapital in Anführungsstrichen oder die Einlagen, die die Bank nutzen kann, um sich zu refinanzieren. Als Einleger bei der Bank bekomme ich dafür ja im Moment fast nichts. Das heißt, wir reden von, wenn ich Glück habe, 0,1 Prozent oder so. Also irgendwie ein Scherz. Es ist noch positiv, aber eigentlich nicht wahrnehmbar. Wenn ich jetzt aber eine Einlage mache. Ähm, weil ich einen Kredit vergebe, dann ist ja der Kredit über das gesamte, über die gesamte Volumen, über das gesamte Volumen wenigstens mit 1,2, 1,3, 1,5 äh, Prozent, vielleicht mit 0,75 äh, äh, verzinst. Aber auf jeden Fall habe ich eine Steigerung über das gesamte Kreditvolumen, das ich ja vergebe, um einen Faktor mindestens 7,5 oder sowas. Das heißt, wir haben 750% Prozent Rendite gemessen auf meine An- Einlage, die ich mache. Nun kann ich natürlich behaupten, die brauche ich auch, weil mein Sparkassengebäude äh, ist so teuer und ich brauche einfach über alle Kredite mindestens 700% Prozent Rendite. Aber ich verstehe nicht, warum das wirklich als Gefahr diskutiert wird, dass die, Einlager, die Einlegerzinsen ähm, so viel höher werden, dass ich... Das nicht mehr refinanzieren kann über das, was ich an Kreditvergaben gebe und dann schon gar nicht mehr, wenn es dann noch in Immobilien geht. Also ich verstehe einfach logisch dieses Argument nicht. Was wird da, das sind doch Äpfel mit Birnen.
1: Es ist spannend, wie unterschiedlich man rechnen kann. Du hast das jetzt in Prozent quasi gerechnet. Die Banken schauen natürlich auf die Marge, also die Differenz zwischen dem Sollzins und dem Habenzins. Du hast recht, das sind so vielleicht 100 Basispunkte, vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem. Und das ist natürlich ein Problem auch einer Niedrigzinsphase, dann sind die Margen meistens ein bisschen geringer. Man kann nicht so... Einfach jetzt ins Negative gehen bei den Tagesgeldkonten, dann ziehen doch viele auch ab, auch die, die sonst sehr treu sind. Also dass die Profitabilität der Banken ist ohnehin schon relativ gering. ja, Deshalb macht das natürlich schon etwas aus. Der Punkt ist jetzt, nehmen wir mal an, die Inflation geht jetzt weiter und wir haben jetzt einen richtigen Zinsruck im nächsten Jahr. Und deine Tagesgeldkonten verzinsen sich jetzt auf einmal wieder mit 1%. Dann ist diese Marge... Die Zinsen sind ja eingeloggt, zehn Jahre. Liegt weiterhin der Kreditzins bei 1%, das heißt, die Bank verdient gar nichts mehr. Und dann im nächsten Jahr steigt der Tagesgeldzinssatz vielleicht sogar auf anderthalb Prozent. Dann hast du quasi einen Verlust aus deiner Finanzierung, ja, Also, das ist schon ein valides Argument, dass man darauf achten muss. Ähm, allerdings muss man eben auch beachten, Banken refinanzieren sich ja nicht nur mit den Einlagen. Das ist ein Teil, ähm, sondern sie refinanzieren sich zum Beispiel ja auch mit Schuldverschreibungen. Das heißt, sie nehmen selber Anleihen am Kapital, sie vergeben Anleihen am Kapitalmarkt, leihen sich Geld. Oftmals auch mit der Zinsbindung, das heißt dann entstehen auch keine Risiken. Also das ist eher eine Frage des Managements auch, dieser, dieser Refinanzierung und ich glaube die Banken achten da schon drauf, dass sie da eine ausgewogene Refinanzierung haben, um eben nicht in Schieflage zu kommen.
0: Und jetzt also als, ich oute mich als ehemaliger Broker im Depot A-Geschäft swappen die das Risiko nicht weg, also dafür gibt es doch die ganzen Hedge-Instrumente und der Derivatemarkt ist doch deshalb so groß, weil genau diese Kreditrisiken abgesichert werden. Plus, und das ist das, was ich dann gar nicht mehr verstehe, wenn ich jetzt am Ende der Zinslaufzeit bin, das heißt am Ende der zehn Jahre, ich muss meinen Kredit rollen, dann habe ich ja dann eine Überkompensation der vergangenen wegen mir fünf Jahre, die aus dem Geld waren. Also wenn ich einen Kredit habe, der jetzt fünf Jahre lang für mich als Kreditnehmer günstig war, weil der Zins, den ich jetzt nehmen müsste, höher wäre und ich refinanziere mich, dann werde ich danach ja einen höheren Zins bezahlen müssen, logischerweise. Und wenn ich aber vor zehn Jahren, also am End, Endlaufzeit des Kredites, wenn ich vor zehn Jahren aber einen Preis gekauft habe für einen Zins, der niedriger war, dann ist ja die Refinanzierung, frisst ja dann aus wirtschaftlicher Sicht meine gesamte Tilgungszeit über die zehn Jahre auf, was ja gleichzeitig auch der Gewinn der Bank ist. Also das ist ja an der Stelle verstehe ich es doppelt nicht, weil erstens swap ich mein, also ich hedge mein Risiko weg und hinterher habe ich eine Überkompensation über die Zinssteigerung äh, äh, und dann ist es, ja wieder ein bisschen rentabler, auch für die Bank. Also es ist doch eigentlich eine Diskussion, die nicht so richtig in der Realität stattfinden kann, oder? Weil wir so hohe Tilgungsraten auch verlangen von den Kreditnehmern.
1: Also das Swappen ist natürlich richtig. Das, Das machen sicherlich viele Banken es gibt einige Banken, die sehr stark auf Einlagen fixiert sind. Ob das dann so funktioniert, muss man schauen. Das andere ist natürlich klar, es ist es ist auch Teil des wirtschaftlichen Risikos, das auch Banken tragen müssen. Ja, man, Mit dem Zins, den ich vergebe und fixiere über zehn Jahre, schließe ich natürlich auch eine Wette ab. Ja, Wenn die Zinsen steigen, dann sieht es für mich vielleicht schlecht aus. Wenn die Zinsen vielleicht sogar fallen, habe ich einen Vorteil. Ja, Also auch das muss man sehen. Das müssen Banken schon stemmen können. Wo ich nicht mitgehe, ähm, klar, nach zehn Jahren macht die Bank ein Kreditangebot äh, für eine Verlängerung, die muss ich da aber natürlich dem Wettbewerb stellen. Ne? Also die werden jetzt nicht nur, weil sie jetzt schlecht kalkuliert haben, den Zins so erhöhen können, sondern das richtet sich natürlich auch nach dem Wettbewerb. Im Zweifelsfall würdest du, wenn deine Bank dann versucht, eben die Kosten wieder reinzuholen, sagen, na gut, da gehe ich zur nächsten Bank, das gibt es ja auch, ähm. Also wie gesagt, es ist ist ein gewisses Risiko da drin, ich glaube aber, dass die Banken nicht so blauäugig sind, dass sie da einfach blind reinlaufen und sich da schon entsprechend absichern, in dem Sinne ist das Risiko jetzt beherrschbar und ich glaube auch nicht, dass die Zinsen jetzt einen Riesensprung nach oben machen werden, auch wenn wir jetzt Inflation haben, aber aktuell muss man sagen, reagieren die Zinsen eigentlich kaum auf diese Situation. Na gut, ich gebe
0: es auf an dieser Stelle. Ich glaube, dass diese, ich meine, was haben wir für Kapitalquoten, also was ist für eine Kapit- Eigenkapitalquote von einer Bank oder Sparkasse oder von einem finanzierenden Institut gefordert nach Basel 3? Sind es jetzt 2%, 3%, 4%, ich weiß es nee, gar nicht ganz genau. Du musst
1: unterscheiden, genau. es gibt ja einerseits die äh, risikogewichtete Kapitalquote, ja? also es gibt ja bestimmte Kreditarten, die wo du kein Eigenkapital unterlegen musst, zum Beispiel Staatskredite. Ja, und äh, im Durchschnitt sind es so zwischen, je nachdem, wie der Kapitalpuffer ausgestaltet, ist, zwischen 8 und 10 Prozent, mit denen du Kredite unterlegen musst. Wobei Wohnimmobilien da generell auch ein bisschen vorteilhafter sind. So Und die Mindestkapitalquote liegt eigentlich über alles. Ne? Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme bei 3 Prozent. Die meisten Banken liegen aber natürlich drüber.
0: Gut, aber selbst wenn ich fünf Prozent Eigenkapitalquote habe, dann ist das ja schon ein ziemlicher Hedge, was meine Renditeerwartung angeht über die gesamte Bilanzsumme. Naja, du musst
1: natürlich aufpassen, dass du nicht drunter fällst. Also das ist natürlich, sobald du drunter fällst oder drohst drunter zu fallen, reagiert natürlich auch die Aufsicht und schaut dir genau auf die Finger. Ähm, Also so so ganz trivial ist das nicht, Ähm, aber wie gesagt, dieses dieses Risiko aus Langfristfinanzierungen, ähm, ich denke, das ist beherrschbar im Bankensektor.
0: Gut, das führt uns aber, äh, die Eigenkapitalunterlegung einer Bank führt uns direkt nämlich nochmal zur nächsten Frage, ähm, nochmal konkreter zum Thema Immobilienfinanzierung. Offensichtlich beobachtet die Bundesbank ja immer mehr 100% Finanzierung ähm, und bewertet das als Risiko, oder? Wie, wie 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 siehst du das? Ist das ein Risiko?
1: Ähm, ja, vielleicht muss man da erstmal äh, noch ausholen. Das zweite Risiko, das die, das die BaFin ja sieht, ist ja diese spekulative Blase. Und ich meine, das ist ja ein Thema, das wir schon seit langem haben. Wir haben das ja auch schon öfters diskutiert hier im Podcast. Ähm, letztlich ist es ja so, dass die Immobilienpreise stark gestiegen sind. Aber aus meiner Sicht gibt es nicht unbedingt Anzeichen, dass es da eine deutliche Korrektur gibt, ähm, weil es die typischen Anzeichen eigentlich für eine spekulative Blase nicht gibt. Also ein typisches Anzeichen wäre zum Beispiel eine wahnsinnig expansive Bautätigkeit. Die hatten wir in Spanien, da hat man dann wahnsinnig viel gebaut und durch das Überangebot sind die Preise eben runtergerutscht. Ein anderes Anzeichen ist ein stark gestiegenes Transaktionsvolumen. Ja, also die Menschen wollen alle in den Immobilienmarkt investieren und es gibt auch jede Menge Verkäufer, die eben Gewinne realisieren wollen und deswegen auch viel Angebot da ist und schaukelt sich, sodass der Markt hoch. Sehen wir auch nicht. Ähm, die Transaktionszahlen sind eher rückläufig, weil eben die Anleger gar nicht verkaufen wollen, weil die sagen, na ja, was, naja, wo soll ich denn mein Geld hin tun, wenn ich jetzt die Immobilie verkaufe? Also auch das haben wir nicht. Und das dritte ist eben die Kreditvergabe. So, und das ist der amerikanische Fall oder der britische Fall. Wenn eben die Kreditvergabe wahnsinnig anzieht, äh, dann droht natürlich eine gewisse Überschuldung. Und oftmals geht das eben auch einher mit vielleicht Veränderungen in der Motivation der Käufer. Also wenn ich jetzt mein Eigenkapital bewusst nicht mehr einsetze, weil ich zum Beispiel sage, ich spekuliere auf die kurzfristige Wertsteigerung, möchte meine Gewinne damit hebeln oder möchte möglichst viele Immobilien mit wenig Eigenkapital kaufen, dann äh, könnte das eben auf eine Verhaltensänderung hinweisen. Und in dem Kontext werden dann eben auch 100% Finanzierung immer kritisch beobachtet. Vor der Finanzkrise gab es ganz viele in vielen anderen Ländern 100% oder 120% Prozent Finanzierung, was dann natürlich zum Risiko werden kann, wenn entsprechend die Preise runterfallen. Wie gesagt, ich sehe das die Gefahr nicht in Deutschland, dass eben die Preise wirklich runterfallen. Wir haben immer noch auch einen relativ hohen Unterschied zwischen den Immobilienrenditen und dem Zins. Ja, Das ist eben auch ein ganz guter Indikator dafür, dass die Preise nicht so einfach abrutschen. So und was jetzt die 100% Finanzierung angeht, in der Tat sagt jetzt die Bundesbank, jede zehnte Finanzierung von Ersterwerbern ist 100%. Man muss aber eben auch sehen, diejenigen, die 100% Finanzierung haben, die tilgen in der Regel mehr. Oftmals sind es äh, Doppelverdienerhaushalte mit relativ stabilen Einkommen ähm, und da sind die Risiken letztlich beherrschbar. Und insgesamt, ich habe mir das noch mal angeschaut, auf der Europace-Plattform, der Beleihungsauslauf, der durchschnittliche Beleihungsauslauf bei Erstfinanzierung liegt bei 87,6 Prozent, die, der Tilgungssatz eben bei 2,4 Prozent. Also das ist relativ ordentlich, ja gemessen an der Preisentwicklung. Und man muss ja eben auch sehen, das haben wir auch schon oft thematisiert und das finde ich auch nach wie vor eines der drängendsten Probleme, Der Mangel an Eigenkapital ist ja gerade ein ganz großes Problem. Das heißt, viele Haushalte könnten Wohneigentümer werden wenn sie ein bisschen mehr Eigenkapital hätten, allein um eben Erwerbsnebenkosten zu zahlen. So, und wenn jetzt die Banken eben sagen, okay, in den Fällen, wo wir es mitgehen können, weil die Einkommenssituation vernünftig ist, da können wir auch 100% Finanzierung äh, gewähren, dann finde ich das auch in Ordnung. Und dann ist es nicht unbedingt ein Problem mit der Finanzmarktstabilität, sondern ist eher auch eine Möglichkeit, Chancen zu eröffnen. Von daher sehe ich das Argument jetzt so auch nicht.
0: Zumal sich ja auch sowas kumuliert. Ne? Also da, wo Eigenkapital fehlt, da ist jetzt irgendwie das, also es macht den Sprung ins Eigenkapital oder in das potenzielle Eigenkapital noch größer oder noch das Hindernis in dieses Eigenkapital noch größer, wenn ich jetzt äh, sage, diese 100% Finanzierung sind mir ein Dorn im Auge oder auch die 110% Finanzierung, wie du schon gesagt hast, die höhere Tilgung rechtfertigt ja in der Regel innerhalb der Kreditlaufzeit dann auch dass man mehr als 100 Prozent finanziert hat am Anfang, was ja aber den Zugang erleichtert. Das ist ja unser Herzensthema: Zugang erleichtern für ganz viele Menschen, damit sie auch an den Wertsteigerungen partizipieren. Und hier ist jetzt genau das aber wieder als Barriere
1: ein bisschen aufgebaut, oder? Man muss, man muss ja, ja, und man muss, glaube ich, auch das Thema Überschuldung ja auch anders einordnen. Also nehmen wir mal an, es passiert jetzt wirklich, dass die Preise um 10% sinken. Klar, mit einer 100% Finanzierung bist du rechnerisch dann überschuldet, aber du hast ja einen langfristigen Kreditvertrag so und das heißt, der läuft ja 10 Jahre und das ist für dich dann eigentlich erstmal egal, wie der Immobilienwert dann aussieht. Ja, du willst ja nicht verkaufen, du willst ja in der Wohnung bleiben. So und wenn du dann jetzt 2,5% Tilgung hast, dann tilgst du ja mindestens 25%, ein bisschen mehr ja, bis in den zehn Jahren und dann gibt es auch kein großes Problem mit der Nachfinanzierung. Selbst wenn der Immobilienwert dann eben etwas gefallen sein sollte, dass der über zehn Jahre dann wirklich fällt, ist sehr sehr unwahrscheinlich.
0: Genau, da kommen wir zu einem Argument, dass ich immer wieder, du hast mir in verschiedenen Situationen schon gesagt, Hauke, das ist nicht korrekt, da musst du ein bisschen differenzierter drauf schauen, aber das eigentlich zentrale Argument, weshalb sich das, die Blasensituation bei uns nicht so ergeben kann, wie in den USA oder in UK, ist doch genau die Tilgung, oder? Also die, die penible Achtung darauf, dass hier auch eine Tilgung stattfindet, die angemessen ist zu dem Umfang, wie Eigenkapital angebracht wird, richtig?
1: Also Tilgung ist ganz wichtig. Tilgung sorgt eben auch dafür, dass die Risiken natürlich quasi abschmelzen. ähm, Da haben wir in manchen anderen Ländern ja auch ganz andere Anreize. In den USA ist es zum Beispiel so, du kannst die Hypothekenzinsen immer noch komplett von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Das heißt, umso mehr Schulden du hast, umso weniger Steuern zahlst du. Und das gibt natürlich einen Anreiz, jetzt nicht unbedingt zu tilgen. Das haben wir in Deutschland nicht. Und ich glaube, die meisten planen eben auch so, dass sie zumindest bis zum Renten. Eintritt schuldenfrei sein wollen oder am besten davor. Also von daher ist in den meisten Finanzierungen Tilgung dabei und die Tilgungsraten sind eben auch gestiegen über die letzten Jahre. Früher war es ja, als die Zinsen so vier, fünf Prozent waren, da sind die meisten mit 1% Prozent gestartet, heute starten doch viele mindestens mit zwei, aber viele auch mit drei oder mehr Prozent. Aber noch was anderes ist wichtig. Warum ist die Blase in den USA geplatzt? Das war eigentlich das Problem. Das Problem waren da vor allen Dingen die variablen Finanzierungen. Das muss man sich klar machen. Klar, die Preise sind stark gestiegen. Es gab viele Kreditausfälle oder beziehungsweise Probleme mit Zahlungen. Viele Kreditnehmer konnten ihre Zahlungen nicht mehr leisten. Aber das vor allen Dingen, weil eben die Kredite variabel verzinst waren. Und als dann die Federal Reserve die Zinsen angehoben hat, Bedeutete das für viele Haushalte, dass sich ihre Schulden, also ihre Zahlung für Schulden teilweise verdoppelt hat. Und das führte dann natürlich dazu, dass die Haushalte nicht mehr zahlen konnten und die Immobilien zurückgeben mussten, beziehungsweise es Zwangsvollstreckungen gab und und und. So. Und das, dieses Szenario, das haben wir so in Deutschland gar nicht, weil hier, äh, hier wählt eigentlich kaum jemand eine variable Verzinsung. Vielleicht mal nur eine fünf Jahre Zinslauf, äh, Zinsbindung. Aber der Standard ist eigentlich 10 oder sogar 15 Jahre. So, und da kann eigentlich relativ wenig passieren. Und das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen sehe ich auch die Probleme mit der Finanzmarktstabilität aus der Wohnimmobilienfinanzierung in Deutschland deutlich vermindert. Natürlich, es kann im Fall von Nachfinanzierung dann schon mal Probleme geben, aber das sind eher kleinere Fälle, Einzelfälle. Im Großen und Ganzen ist der Markt durch diese Tilgung durch die Eigenkapitaleinbringung und vor allen Dingen durch die lange Zinsbindung dann wirklich relativ sicher und konservativ ausgestaltet.
0: Also unterm Strich würde ich sagen, das ist richtig sinnvoll, dass Sie jetzt äh, das Thema der Wohnimmobilienfinanzierung nochmal so richtig
1: unter die Lupe machen, oder äh, nehmen, oder? Ja, so ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Ähm, ich, es ist halt immer auch so, du musst... Es gibt einen gewissen Widerspruch zwischen den Chancen, die du eröffnen möchtest. Ja, Du möchtest ja auch, dass Menschen investieren können, dass sie kaufen können, dass sie eben partizipieren können an der Vermögensbildung und du musst eben aufpassen, dass damit die Finanzstabilität nicht in Gefahr kommt. So und in Deutschland, traditionell haben wir eigentlich einen sehr starken Fokus auf die Finanzmarktstabilität und müssten uns mehr um die Chancen kümmern. Das ist in anderen Ländern anders. Ja, Also wenn man Irland nimmt, wenn man UK nimmt, wenn man die USA nimmt, da sind die Haushalte vielleicht generell etwas risikofreudiger, die Finanzierung ist risikofreudiger, da finde ich es schon richtig, dass man ein bisschen auf die Bremse guckt und und eben auch manches dann auch untersagt, in Deutschland dagegen, finde ich, müssten wir mehr auf die Chancen schauen und ähm, Wir neigen aber dazu, wenn irgendwie die Preise sich dann ein bisschen entwickeln, immer direkt auf die Bremse zu treten. Und im Endeffekt belastet das diejenigen, die eben äh, Wohnungen kaufen wollen, die so an der Schwelle zur Wohneigentumsbildung sind. Und äh, das sehe ich schon als Problem an.
0: Es trifft mal wieder die Falschen. Das ist ja so gerne genommen. Und an dieser Stelle, ich halte es auch für politisch motiviert, ehrlicherweise. Ich meine, die BaFin... Und Bundesbank haben wir sowieso eigentlich eine verdächtig große Nähe zur Politik, aber ich ich habe so den Eindruck, dass das politisch motiviert ist. Hältst du das für möglich, dass da jemand rübergelaufen ist und gesagt hat, pass auf, wir brauchen jetzt auch mal von vermeintlich unabhängiger Stelle mal ein Signal, dass das jetzt hier mal mit diesem Spekulationen das muss jetzt mal Schluss sein.
1: Na, das glaube ich eigentlich nicht. Kann ich mir jetzt jedenfalls nicht vorstellen. Es kommt ja tatsächlich auch Kritik aus der Politik, unter anderem mit Hinweis darauf, wir wollen in der energetischen Modernisierung jetzt richtig vorankommen. Das muss man auch finanzieren und auch das wird ja prinzipiell teurer und knapper, die Mittel. Also das ist von daher auch nicht wünschenswert. Ähm, nein, ich glaube eher, dass dass die Bundesbank da generell sehr, sehr vorsichtig ist ähm, und sie haben eben diesen Instrumentenkasten und vielleicht ist es eher so, dass man sagt, naja, irgendwann müssen wir diesen Instrumentenkasten doch auch mal spielen und ähm, ich glaube, das ist vielleicht eher der Hintergrund.
0: Hm. Ja, ich bin nicht überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist. Ich meine, mein Auto hat auch ABS, trotzdem muss ich das nicht ständig ausprobieren. Ähm Ich verlasse mich darauf, dass es dann, wenn es nötig ist, auch an der richtigen Stelle funktioniert. Gut, anyways, haben wir was vergessen zu diesem Thema?
1: Ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir. Also ähm, wir müssen mal abwarten, wie sich dann das Zinsniveau darauf hingehend auch entwickelt im im Laufe des Jahres. Ich glaube, das wird ein Thema sein, das wir noch häufiger mal verfolgen, wie sich das an der Zins- und Inflationsfront weiterentwickelt. Ähm, Generell ist es ja so, dass sich die Banken darauf vorbereiten müssen. Das heißt, auch wenn das erst 2023 scharf gestellt wird, muss man sich entsprechend vorbereiten. Man muss Eigenkapital ansammeln und mal gucken, wie sich da der Markt dann weiterentwickelt. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Wieder ein Thema, das den Zins in eine andere Richtung bringen könnte und vielleicht in Richtung zum Match der Inflationsrate. ne? In diesem Sinne, wenn wir etwas vergessen haben, dann schreibt uns bitte gerne eine E-Mail und im eigenen Interesse würde ich euch wahnsinnig darum bitten, dass, ähm, wahnsinnig darum bitten, sehr darum bitten, dass ihr diesen Podcast abonniert und auch gerne kommentiert. Das würde uns sehr helfen, damit wir vielleicht noch zwei, drei zusätzliche Hörer erreichen und nochmal in die Charts kommen. Wir waren jetzt schon ein paar Mal äh, bei iTunes in den Charts. Peak Position im Moment, Platz 9 in den Wirtschaftscharts. Da wollen wir gerne wieder hin. Das können wir mit deiner Hilfe wenn du uns abonnierst und kommentierst. Wir wären dir sehr, sehr dankbar. Ich danke dir, Michael, für das Klarstellen dafür, dass es in Deutschland keine Blase gibt, egal was die Bafin tut. Okay, ich habe verkürzt. Hört euch das nochmal ganz genau an. Das war natürlich wird schon wieder unruhig Ich möchte das jetzt nochmal klarstellen. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.